0: Seviyorum seni, ekmeği tuza balıp yiyer gibi Geçeneğin ateşler içinde uyanarak Ağzımı da yayıp su içer gibi Ağır posta paketini neyin nesi belirsiz Telaşlı sevinçli kuşkunu açar gibi Seviyorum seni, deniz uçakla ilk defa geçer gibi İstanbul'da yumuşak kararırken ortalık içinde kımıldanan bir şeyler gibi Seviyorum seni, yaşıyorum çok şükür تو را دوست دارم چون نان و نمک چون لبان گور گرفته از تب که نیم شبان در التهاب قطری آب بر شیر آبی بچسد تو را دوست دارم چون لحظه شوق شبه انتظار و نگرانی در گشودن بسته بزرگی که نمیدانی در آن چیست تو را دوست دارم چون سفر نخستین با هواپیما بر فراز اقیانوس چون قوقای درونم لرزش دل و دستم در آسانه دیداری در استانبول تو را دوست دارم چون گفتن شکر خدا سنده را دوست دارم چون شو this okay. ناظم حکمت صدای مترجم آقای احمد پوری و اجرای فرهاد مهراد که برای تو بارها خواندم و خواهم خواند رادیو حکمتانه حامد کیان پنجمین برنامه پرونده روایت زندگی ناظم حکمت چرا ناظم حکمت آقای شما چرا همون پرونده یه فیفتگر و ازتون و پ صدای بزرگتون رو بستین گذاشتین کنار رو دیگه ادامه نمیدین. این سوالی بود که ازم شده. حقیقتش برای خودم در محکمه ی رادیو حکمتانه دو جواب براش دارم که امیدوارم قانع کننده باشه. اول اینکه اون پرونده هنوز بازه و من مجددا تاکید میکنم بیست برنامه از اون پنجاه برنامه هنوزم به شما عزیزان بدهکارم و حتما سر فرصت مجددن ادامه پیدا میکنه و بعد اینکه که واقعا جالب نیست که مختصات جهان 100 سال پیش رو دقیقا و اینن داریم زندگی میکنیم جالب نیست که با یکی از بزرگترین چهره های جهان این همانندی ها رو کنار همدیگه مرور کنیم پس محبت میکنید اگر صدای رادیو حکمتانه را به گوش دوستانتون برسونید حزب کمونیست ترکیه قصد داره در ژانویه 1925 کنگره برگزار کنه و بیش از یک سالی که رسما فعالیت خودش رو در ترکیه آغاز کرده اونها از اعضای دانشگاه مسکو خواستن که به کشورشون برگردن والا به تازگی با یک زن روس ازدواج کرده و تصمیم داره در مسکووب بمونه احمد جواد پیشتر به کار تجارت فرش مشغول شده و مسکو رو ترک کرده. شوکت سریا هم همینطور به ترکیه برگشته و نازم هم همین رویه رو در سر داره. از اونجا که نازم و نزهت طبق قوانین ترکیه ازدواج نکردند، پس مجبور به طلاق رسمی نیستند. اواخر سال 1924 و ترکیه کشور بسیار متفاوتی شده نسبت به دوره‌ای که شاعر ما ترکش کرده. نیروهای مصطفی کمال در نوامبر 1922 سه ماه بعد از شکست یونانی ها، آخرین سلطان عثمانی رو دیدن که با یک کشتی جنگی بریتانیایی از استانبول فرار کرده. معاهده لوزان هم در جون جوان 1923 بعد از یک سری مذاکرات طولانی امضا شده و جهان رسما جمهوری ترکیه و اراضی تحت سلطهش را قبول کرده و مصطفی کمال با اعلام جمهوریت در روز 29 اکتبر 1923 در ترکیه به عنوان اولین رئیس جمهور شناخته میشه. کمال پاشا با گامی جسورانه تر در سوم مارچ سال بعدش 1924 خلافت رو لغو کرد تا ترکیه رو به یک کشور سکولار تبدیل کنه. سال 1925-1303 شمسی تو همچین شرایطی شاعر ما بیقرار برگشتن به وطنشه نازم به استانبول برگشته به کادیکوی برای دیدار پدر و خواهرش سامیه با کلی تغییرات چه به لحاظ جسمی، چه فکری و چه در شعر و جهانبینی در ترکیه بعد از تصویب فرمان لغو خلافت اصلاحات اساسی آموزشی انجام میشه و مدارسی با رویکرد سکولار جایگزین مدارس دوره پیشین میشن. بعضی از سرسختترین حامیان و همراهان مصطفی کمال این شیور رو رادیکال می دونن و معتقدن که ترکیه به یک دوره وحدت نیاز داره نه یک انقلاب اجتماعی کسایی که اینطور فکر میکنن از حزب خود کمال پاشا حزب جمهوریخواه خلق بودند اگر اخبار ترکیه رو این روزها دنبال کنید قلیش داروغلو رهبر همین حزبیه که آتا ترک بنا گذاشت این اسامی رو به خاطر بسپاریم حسین روف اوربای کاظم کارابکیر پاشا و علی فعاد. در نوامبر 1924 که به رهبری ادنان آدیوار حزب جمهوریخواه مترقی رو تأسیس میکنند یعنی اولین حزب مخالف دولت در تاریخ ترکیه هدف این حزب ضمن اعتقاد به ارزش های اولیه کمالیست بازنمایی و تکریم حساسیت‌های مذهبی مردم بود. مصطفی کمال پاشا اگرچه در مورد فعالیت این حزب عمیقاً مردده اما مخالفت نمی‌کنه. هنوز هم مجلس کبیر ملی البته اقتدار کمال پاشا رو تثبیت نکرده و مطبوعات کاملا آزادانه نظریاتشون رو چاپ و نشر و این یعنی فرصت برای بحث در مورد نظامهای سیاسی مختلف و کشف ایدههای جدید در ادبیات سیاسی ترکیه. گفتیم که یکی از اولین کارای آتا اعلام آن به عنوان پایتخت جدید جمهوری ترکیه بود از این رو حزب کمونیست هم در سمت دیگه فعالیت های خودش رو در استانبول متمرکز کرد اما بریم سراغ یکی از جنجالیترین نشریات تاریخ کشور ترکیه به اسم نشریه ای آیدمزک روشنایی آیدینلیک به عنوان اولین هفتهنامه سوسیالیستی دوران امپراتوری عثمانی البته در اواخرش سال 1921 شروع به فعالیت کرد که به حزب کمونیست ترکیه وابسته بود. خیلی از شهرای ناماشنا برای ما ایرانیا تو این نشریه قلم زدن مثل خود نازم حکمت، عزیز نسیم، جمال سرایو و برای کسای که ادبیات ترکیه رو یه مقدار جدیتر دنبال میکنن رفتیلگاز تنز نویس ترک و سردبیر این نشریه که شخصیه به اسم شفیق خسنی تون باشه گفتیم که شوکت سریا و احمد جواد پیش از نازم وارد ترکیه شدند. اونها با آیدین لیک همکاری داشتند. نازم هم هر از گاهی یه سری یادداشت برای این نشریه می نویسه آیدین لیک در ابتدا نگرش صرفا ضد امپریالیستی به جای نقد مارکسیستی بر سیاست های اقتصادی عواخر عثمانی داره و علیه کاپیتولاسیون هایی که امتیازاتی رو به قدرت های غربی میداد قلم میزد. سر همین موضوع کومینترن قصد داره که اعضای تحصیل کردش رو برای شرکت در کنگره حزب کمونیست ترکیه به کشورشون برگردن و تبلیغات رو تسریع کنند. کنگره اواسط ژانویه و چند روز بعد از ورود نازم به استانبول برگزار شد. تو این جلسه اعضا مقرر کردند که آیدین باید مواضع کمونیستی رو علنی تر اشاره بده تو اولین شماره مجله بعد از جلسه کنگره یعنی شماری بیست و سال 1925 شعری که تو اولین سالگرد مرگ لنین سروده شده بود رو با حروف درشت تیتر کردن جسم لنین مرده اما روح او در کارگران می زید. این تغییرات استراتژیک در آیدین لیک اما همچنان این نشریه یک نشریه روشن فکریه پس با هدف دستیابی به افکار توده و مخاطبین بیشتر حزب فوریه 1925 هفتنامی رو تحت عنوان داس و چکش با هدف پیشبرد جذب کارگره دهقانا و همچنین ملوانان ترک تأسیس و منتشر کرد هفتنامی جدیدی که مجددا سردبیر این مجموعه همچنان شفیق حسنیه اما این بار کمونیست های استانبولی این روزنامه را رو به صورت دستی تو معابر و خیابونها با تصویر تحریکآمیز داس و چکش میفروختند بریم سراغ نازم حکمت بیک پدر نازم تو سینما سریا کار میکنه مجموعی که در اون تبلیغات فیلم و مجلی به اسم سینما پست منتشر میشه نازم مدتی همراه پدر تو این مجموعه فعالیت داره اما پدر مخالفه و پسر رو ترغیب میکنه تا دنبال شغلی تو دولت آتا ترک باشه این فرزند آسی اما همکاری با نشریات رو ترجیح میده چرا که زمانی که در موسکو بود هم مقالاتش رو البته با نام مستعار احمد برای آیدینلیک ارسال می کرد و حالا فرصتی بود تا رسما عضو و تحریریه این نشریه روشن فکریشه نزدم با یادداشتاش تو آیدینلیک مدام به سنت ها و کنهپرداز های ها همون پاشاها و صاحب منصبان حمله میکرد و اولین شاعریه که زبان سیاست مدرن رو وارد شعر ترک میکنه. تأثیر مزامین جدید و انقلابی که در شوروی لمس کرده بود حالا تجلی پیدا میکنه و هر سال کلماتش پخته تر میشن. ع تمام تحولات بزرگی که در کشورش رخ داده، ریتم های یادگار دوران عثمانی همه هنوز وجود دارند. نازم اونها رو با خطوط مواج و نامنظم اشهارش و رو کرده. اشعار ناظم سرشار از ناهمهنگی و گاه تنزن و در مقالاتش هم بر نقش هنرمند در ای که به سرعت در حال تغییره همیشه متمرکزه. هوای تازه یادداشت های نازم به زودی بین جنبش های کمونیستی که در خارج از کشورش هم فعالیت داشتند، طرفداران زیادی پیدا میکنه. نمونه شعری که میتونم از اون دوران معرفی کنم شعری به اسم پیرلوتی که میشه در مجموعه کجاست دستان تو ترجمه جناب احمد پوری نشر نگاه میشه سراغش رو گرفت. در طرف مقابل اکسل عملها و حمله ها به نازم بلا فاصله شروع میشه. از دور و نزدیک اختارها و انذارها به گوشش میرسه و مخالفانش هم نازم رو چند باری دیدن که همراه رفقاش تو محله فقیر نشین کاسم پاشا، قاسم پاشای استانبول روی پل روزنمه های سوسیالیستی میفروشه. بشنویم بخشی از کتاب برادر زندگی زباست اول چشم های اصلی کریم را زیر ابروهای سیاه و پر پشتش و بعد خودش را دیدم توی استانبول روی پل هستیم هوا گرفته است، انقریب باران خواهد آمد از موسکو به اتفاق کریم به ترکیه برگشتیم و داریم اولین شماره روزنامه من را می فروشیم. قرار گذاشته بودیم که جدا از هم هر کدام در محلی روزنامه را بفروشیم من روی پل بفروشم و کریم در قاسم پاشا اما وقتی روی پل رسیدیم گفتم عجله نکن حالا یه ده دقیقه بیشم بمون کریم پرسید میترسی؟ گفتم ترس از چی فقط نمیتونم داد بزنم نکنه خجالت میکشی آه آره یه همچین چیزی خب تالا فروشندگی نکردم ای بابا مگه من کردم بابام نست فروش بود یا نه نه عصبی نشو بابا نمیدونم چطوری داد بزنم. اشرافزاده دیگه. بیگه اشراف کریم یک روزنامه از ای که زیر بغلش بود بیرون کشید و در حالی که در دستش گرفته بود و تکان میداد شروع کرد به داد زدن روزنامه سوسیالیست آخرین اخبار رهگذرهایی که دارند میگذرند حتی سرشان را به طرف ما بر نمیگردنند نم باران شروع شد روزنامه سوسیالیست روزنامه جدید و لنتشار من هم از بستهی که زیر بغلم بود یک روزنامه بیرون آوردم رهگذرها برای اینکه زیر باران خیس نشوند با عجله در حرکت هستند. و کریم روزنامه را جلوی دماغشان میگیرد و داد میزند روزنامه جدید الانتشار سوسیالیستی کسی به اون محل نمی‌گذارد. و آنهایی هم که توجهشان جلب شده، ریخت و قیافه کریم را که شبیه به روزنامه فروشانی است، زیر و بالا می‌کنند و شاید هم به همین دلیل با تشتت میگویند نمی‌خوام مراد می‌شوون. هی بابا از روی این پل آدم با شرف رد نمیشه. روزنامه روزنامه احمد فکر نکنم رو این پل چیزی بتونیم بفوشیم. اما بهت قول میدم تو قاسم پاشا روزنامه رو از دستمون قاب می‌زنن. چشم مفتاد به سطر اول سرمقاله روجنامهی که دستم بود زحمت کشان جهان متحد شوید یک دفعه مثل اینکه که سیخ داغی به تنم فرو کرده باشند با تمام قدرتی که در صدایم بود فریاد زدم زحمت کشان جهان متحد شوید خودم از صدای خودم تعجب کردم زحمت کشان جهان مثل کسی که دارد کمک می فریاد زدم متحد شویم. بده ببینم چطور باید تمام زحمت جهان متحد شن کمانده بود مرد پا به سن گذاشته و شیک را که روزنامه را می‌خواست از خوشحالی بغل کنم روزنامه را دادم وقتی گفت پولشو بگیر پسرم تازه متوجه شدم که پول را به سمتم دراز کرده خندید و گفت موقع جوانی تو پاریس بودم سوسیالیستای اونجام اونجا هم رو اینطوری می فروختن آن روز من روی پل چهل و پنج شماره فروختم و کریم در قاسم پاشا دویست و بیست و پنج شماره از کتاب برادر زندگی زیباست ترجمه ایراج نوبخت Kasım Paşa kıyıları tersane bir kız sevdim alim Allah bir tane Kasım Paşa kıyıları tersane bir kız sevdim alim Allah bir tane herdem sevdalıyor kızımız bahane top çiçeğim deste gülüm canım İstanbul'um Aman, aman, ya, çiçeğim, gülüm, aman, aman, این اتفاقات ادامه top gülüm canım داره که حوادثی در بطن جامعه بین دره‌ها و کوههای شرق و جنوب شرقی ترکیه حیات جمهوری ترکیه رو با چالشی جدی مواجه کرده. اما این اتفاق چیه؟ برای درک بهتر اون چه که در کوهها و دره‌های شرق ترکیه در اتفاق میفته، باید به شهر لوزان سوئیس بریم. 24 جولای 1923 اسمت اینونو فیزیکتان و رهبر حزب سوسیال دموکرات ترکیه بعد از استقلال و البته دومین رئیس جمهور این کشور بعد از فوت آتا ترک نماینده آتا ترک در مذاکرات لزانه که صراحتا اعلام میکنه ترکیه به نمایندگی از ترک ها و کوردها تو این مذاکرات حاضره و این دو یک ملت هستند و هیچ اختلافی با هم ندارن اما با تموم شدن جنگ استقلال جمهوری ترکیه موجودیت قومیتی به نام کرد رو اساساً رد کرد و اونها رو به عنوان ترکان کوهستان معرفی کرد و مقامات ترکیه کردها رو تهدید کردن که ساکنان هر منطقه از کردستان اگر طبق قوانین جدید رفتار نکنند، از تمام حقوق و پروسه های توسعه محروم میشن. با افزایش فشار دولت بر کردها و سیاست ترکیزه کردن مناطق کردستان، انقلاب کردها در فوریه سال 1925 آغاز میشه. به نام انقلاب شیخ سید پیرانیا شورش کورتا این <تصفح> من من که اسلام شیخ سعید پیران متولد 1865 عرض روم شیخ نقشبندی که رهبری قیام کوردها رو بر عهده گرفت و اعلام کرد هدفش تأسیس دولتی برای کورد هاست. اون ابتدا تمام قبایل کورد رو متحد کرد و بعد هم از تمام مسلمان های ترکیه خواست تا علیه دولت ترک قیام کنند. شیخ سعید ترک رو به احانت به اسلام متهم می کرد و در مقابل پرچم سرخ ترکیه ی نوین پرچمی با رنگ سبز علام کرد خب حالا دولت جدید سه دست مخالف داره از یه طرف نیروهای چپ که دنبال رادیکال شدن بیشتر و محدودیت سرمایه و نابودی اونها در طرف دیگه نیروهای دست راستی و سنتی که اغلب صاحب ثروت و سرمایه و از طرف دیگه کرتا 21 فوریه 1925 سوم اسفند 1303 مجلس کبیر ترکیه لایحه ای را تصویب می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد برای مقابله با مخالفین، خائنین و توطئه‌گران از وسایل سرکوب استفاده کنند. و به دنبال همین لایحه است که نشریات مارکسیستی همگی تعطیل و فعالان مارکسیست تحت تعقیب قرار میگیرند از طرف دیگه روز 13 مارچ 1925 قیام شیخ سعید علنی شد اونها چند منطقه رو تصرف میکنن و بعد به سراغ شهر دیار بکر میرند این شهر غالبا نشین به مدت دو ماه تحت محاصره نیروهای شیخ سعیده اما با مقاومت سخت ارتش آتاتورک شهر سقوط نمی‌کنه ولی در عوض شیخ سعید پیران و 52 و نفر از همراهانش دستگیر و در روز 10 می 1925 به دادگاهی در شرق ترکیه تحویل داده شدند. دادگاه بعد از 50 روز بازداشت در روز 28 جون حکم اعدام شیخ سعید و 52 نفر رو به اتهام خیانت به دولت و بازگشت به خلافت ارتجایی صادر کرد. 28 نفر همان روز اعدام شدند و بقیه محکومین به همراه پیرشون شیخ سعید پیران یک روز بعد در شهر دیاربکر به داراویخته شد 1925-1304 شمسی محکمه استقلال ترکیه سردبیر ماهنامه آیدین لیک، شفیق حسنی به همراه شوکت سریا و جمعی از مارکسیست ها و پنج روزنامه دیگه که تعطیل و عذای اونها هم دستگیر شدن، برای محاکمه به آن فرستاده می شن. نازم اما به ازمیر فرار کرده و اونجا مخفی شده. تو بعضی از منابع گفتن که نازم قبل از دستگیری از آیا لیک، از طرف حزب معمور بود تا به ازمیر بره تا یه روزنامه جدید رو هم اونجا منتشر کنن. در حالی که منزل پدریش در استانبول رو نیروهای پلیس زیر و رو کردن دادگاه برگزار میشه و نازم هم قیابند. به پونزده سال زندان محکومه سالها بعد نازم این روزهای ازمیر رو اینطور تعریف کرد مجبور بودم توی کلبه کوچیک و تاریک زندگی کنم یه خونه یه سنگی کوچیک با یه در چوبی سنگین بدون پنجره. شبها مخفیانه بیرون میزدم و از طریق جاده های تاریک به جلسات زیرزمینی میرفتم و باز هم به کلبه به بر میگشتم تا شب بعد چندی ماه رو تو این تاریخ کور زندگی کردم. دختر خدمتکار از پیش و احمد به دنبال او وارد سنگ فرش شدند. محوطه سنگ فرش وسیع بود. نیمه تاریک بود، خنک بود. این دختر چرا اینطور طور نو که راه می‌رود؟ آیا مریضی در خانه است؟ ناگهان دیدم که من هم مثل او راه میروم لعنت بر شیطان. گویی می ترسم کسی را از خواب بیدار کنم احمد از لج شروع کرد پاشنهای نلدار کفشش را روی سنگ ها به صدا درآوردند داخل سالن بزرگی شدند اینجا از محوته سنگ فرش هم کم نورتر بود آقا پیغام دادن کمی منتظر بمونیم سر سفران روی یکی از موبایل‌های بزرگی نشست که با پارچه‌ی کتان پوشیده شده بود. زیر این روپوش چیست؟ میدانم. چوب مطلای مطالعه شده با مخمل سرخ، مثل موبایل‌های خانه ساحلی پدر بزرگم. دیوار سمت راست قفسه بندی شیشه‌ای دارد و پشت آن اتاق‌های غذاخوری است. شکمم گروس است. صدای کارد و چنگال بیشتر از بوی قضا گروسنگی احمد را تشدید میکرد در مقابلم یک دو سه چار پنج یک کمود پنج کشوی از چوب گردو قرار دارد توی چشم چشمهایم را باز میکنم و میبندم دماغم را میخارانم پشت سر هم با سیبیل های باریک هم ور می رویم اگر بگویم سیبیل هایم است نوعی خود ستایی خواهد بود لعنت بر شیطان پسرم احمد بیک خوش اومدی. احمد از جایش بلند شد سلام شکری بیک شکری بیک کشید قامت است و لاغر موهای فلفل نمکی دارد آخرین دیدار احمد با شوهر خالش شکری بیک دو سال پیش از این زمستان سال 1992 در مسکو بود شکری بیک برای کاری در زمینه قالی به موسکو آمده بود نمیدانم به چه دلیل اما وقتی که کارش متوقف می شود خود را از خویشاوندان نزدیک به احمد معرفی می کند که آن وقتها در مسکو دانشجو بود. یک روز عصر نزدیک ساعت هفت از چکا به احمد تلفن می کنند. بله، فامیل بله. از اتی قدیمیه، نه جاسوس نیست، فکر نمی کنم بله، می ضمانتش کنم یک ساعت بعد شکری بیک را به اتاق احمد می آورند. با قرض و غله، صفری شاهانه چیدم از خاویار سیاه گرفته تا ودکا سر سفره بود شکری بیک می خورد و می نوشد و بعدش هم می گوید پسرم احمد بیک این خوبی تو تا عمر دارم فراموش نمی کنم. حال چطور احمد جان؟ متشکرم خواده. خوبم خال جمیل هنوز خوشگل است اگر شیطان ای وجود داشته باشد و این ماده شیطان خوشگل هم باشد خال جمیله در حقیقت یا همچین خوشگلی دارد. در بچگی عاشق خاله جمیله بودم. هنوز هم وقتی تعریف می کند که وقتی سه ساله بودم چطور در خانه ساحلی پدر بزرگم مرا وسط پاهایش میگرفت و حمام می کرد. هنوز هم از خجالت سرخ می شدم. شکری بیک سرفه کرد. <تصفح> احمد بیک، پسرم، جسارت نباشه اما بر چی اومدی ازمیر؟ هیچی؟ فکر میکردم میتونم اینجا کاری پیدا کنم کاری که از احدش بر بیام آخه میدونین وضعیت طوریه که دیگه نمیتونم تو استانبول کاری پیدا کنم شکری بیک صرفه کرد میدانم چه میخواهد بگوید والا پسرم احمد بیک خوبیتون هنوز فراموش نکردم و شما کاری رو کردین در حقم که اصلا انتظارشو نداشتم بعد به طرف پنجره سمت راستی را افتاد و در حالی که اشاره می کرد من هم نزدیکش بشوم کمی لای پردهی کشیده را باز کرد از میان شاخه های آفتاب گرفته ماگنولیا از بالای دیوار باغچه کوچه دیده میشد به اون یارویی که اون کنج روبروی پنهون شده نگاه کن به اون گدا معمول جاکش تحت نظرم احمد جان شوهر خالت راحت نمیذارن دستت سیاست کشیدم اما اونا هنوز ولم نمیکنن. کنن احمد بیک. پسرم برگرد استانبول کمی اوزا بهترشه خودم خبرت میکنم. اگه برای برگشتن پول نداری بگو بدم از موسکو البته هنوز من بهت بد بدهکارم کارم. گفتم: پول دارم ممنوع گفت روزنامه شما رو هم تطیل کردن؟ بله، تعطیل کردن بین رفقاتون اون کسی رو دستگیر کردن؟ نه خیر فعلا به نظر تو اداره پلیس عکسی ازت هست. فکر نمی کنم. حتما هست. اگه بو ببرن اینجا اومدی هر دوتامون به دردسر میفتیم. روفق هم دستگیر میکنن منم تحویل محکمه استقلال میدن. باور کن. وقتی احمد دم در کوچه رسید، آفتاب چشمش را زد و برای اینکه، از کنار گدا بور نکند به سمت چپ پیچید آیا یارو واقعا مأموره یا اینکه که شکری بیک برای اینکه منو گول بزنه اینو از خودش در آورد از سربالایی شروع به پایین آمدن کرد در پردهی کرکره های بسته چوبی در درخت های ماگنولیا و در سفال های پشتبام این محله اعیان نشین ازمیر جز روشنایی یک روز فوقلاد گرم جنبندهی دیده نمی شود فقط آن روبروها آن های ازمیر تیره، گسترده، بنبست و راکت خواهد بود به این خلیج از کدام سمت می توان داخل شد از کدام سمت این خلیج می توان به دریای آزاد راه یافت احمد زیر لبی با خودش میگفت. در سال 1919 در میان این آبها هنگامی که خرمنهای جو درو شده بود و موسم برداشت گندم بود نافگان یونان لنگر انداخت لشکر یونانی به دستور انگلیس از این ساحل به خاک آناتولی قدم گذاشتند و در تابستان 1922 باز از همینجا به دریا ریخته شدند و شهرهایی که پشت سرشان را به آتش کشیده بودند را رها کردند. وقتی که از بلندی مینگری، بقایای سوزی گله به گله به صورت زمین های بایر و درهم و برهم است. احمد سربالایی را پایین آمد و در محله کردون، وارد قهوه خانه ای شد پنیر کاشار، پنیری محلی در ازمیر و سیمیت، نوینان کنجددار و چای و قلیان سفارش داد من به رفقا گفتم که شکری به ایک کلک میزنه اما اونا گفتن نه بر برو پیشش شوهر خالته به حال حتما برات کاری دستپا پا میکنه عجب کاری دستو پا کرد. گفتن حت المقدور از امکانات قانونی باید استفاده کرد. عجب استفاده کردیم. فقط همینمون مونده بود که شوهر خاله‌مون شکری بیگ ما رو به پلیس لو بده. حتما میره خبر میده. تلفن میکنه. آخه تاچیا رو تو منگنه گذاشتن. حقیقتا هم نام شکری بیک در اول لیست تا ها قرار داشت احمد در عمرش دو بار در استانبول غلیان کشیده بود تنباکوی ازمیر کسی را که به آن عادت نداشته باشد ناراحت می کند سرش داشت گیج می رفت. چشمانش را بست رنگ به زردی کاه آفتاب خوردهی تاریکی را پر کرد سلامانشگاه دردی در پهلوی چپش احساس کرد چنان که گویی چاقویی فرو اند چشمش را باز کرد خدا فزانیش یکی داخل خانه شد مثل اینکه دنبال کسی باشد به چپ و راست نگاه کرد پشت میز سمت چپی نشست از لاگ پلکای درشت و پف کرده نیم بازش مرا ورانداز کرد قهوهش را خورد و رفت کم مانده بود از گارسون بپرسمون یا روی که پشت میز سمت چپی نشسته کیه؟ احمد از قهوهخانه خانه خارج شد نزدیک ظهر بود اما گرماگ نیمروز هنوز روی سنگ های ازمیر مانده بود در محلی که از بقایای آتک سوزی ها به جا بود احمد ناگهان با دریا روبرو شد دریایی برهنه و اوریان زمین سوخته هم بود خود من هم لختی پتی وسط این همه برهنگی و اوریانی استادم گویی دارند همه ورندازم هم می کنند. راهش را به طرف کوچه های فری کچ کرد داخل یکی از مساجد محله شد. حسیرهای کهنه و پوسیده بوی چربی بدن می‌داد. نزدیک منبر جوانی که لباس پارپوره به تن داشت و فقط سفیدی چشمانش پیدا بود، دو زانو نشسته در حالی که تکان تکان می‌خورد، قرآن میخواند احمد نشست. سرش را به دیوار تکیه داد. موقعی که خیلی کوچک بود، پدر بزرگ برای اینکه او را به خواباند، به جای لالایی برایش مصنوی میخواند. همونطور که سرش را به دیوار تکیه داده بود، به خواب رفت. دار شد به ساعتش نگاه کرد شبستان کاملا تاریک بود سه درویش تو آمدند مثل سه همزاد به هم شبیهند اما شباهتشان شاید به خاطر ریش سفیدشان است و شاید هم به خاطر خرقه هاشان که به ترزیح باور نکردنی پر وصله است قاری کور هنوز قرآن میخواند دلم گرفته است لعنت بر شیطان بشن و از نیچون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکنند احمد بیرون آمد زیر نور چراغ سردر حیات مسجد مکسی کرد یک نفر میان درگاهی داشت مینشست. شبیه است که شکری بیک نشانم داده بود شاید هم شبیه نیست نمیدانم. گویا حسابی دنبالم کردند از مقابل گدا گذشت از قرار معلوم پامو بیرون نذاشته شکری بیک شاید شکری لو نداده یا رو گدای همینطوری خود به خود افتاده دنبالم اسماعیل موقع صبح نشانی محلی را که عصر می بایست هم دیگر را ببینند داده بود. به نظر احمد رسید که از پشت سر دارند تعقیبش می کنند. برگشتن و پشت سر را نگاه کردن خریت است. از اینکه دلش اینطور تاپ تاپ می زد پکر شد. در کنجی کوچه یک دفعه ایستاد. عقب برگشت. کسی نبود. باریکه های نوری که از شبکه های ها می افتاد تنهایی و خلوت بودن محوت را بهتر مشخص می کرد به سمت چپ پیچید یا حریف و قال گذاشتم یا خیالاتی شدم لعنت بر شیطون اسمایل روی پله تحتانی باقیمانده یک پلکان سندین نشسته به سیگاری که توی مشتش گرفته پک می‌زند به راه افتادند و ماه طلوع کرد به خارج شهر رسیدند سکوت محتاب شروع کرد به پرشدن از صدای موتوری که گروم گروم می کرد روی جاده قبارآلودی پیش می رفتیم. در چشمنداز نه خانهی و نه درختی به طرف دامنه تپه تپهی اوریانی که سمت راست بود رسیدیم صدای موتور باز هم بیشتر شد در کنار تپه یک کلبه سنگی و بدون پنجره دیده می شود. اسماعیل این موتور برای چیه؟ شب و روز دارن آب میکشن احمد هر یه ساعت به یه ساعت. اسمایل قفل آویز بزرگ در چوبی کلبه را باز کرد. چراغ نفتی را روشن کرد. احمد روی یکی از دو تخت خواب نشست. مثل اینکه میدونستی یا، اسمایل گفت هماره هم نه اما از این تختا یکیش یادگار زیاست کف کلبه خاکی بود اسمایل از توری نان پنیر سفید گوجه فرنگی خیار نمک و یک بطری هم آب بیرون آورد اسمایل مطمئنی که دنبالمون نکردن ای برادر اونا که جن نیستن اگه اینطوری بود متوجه میشدیم. احمد بلند شد در حالی که داشت خیاری را گاز میزد، پاهایش را به زمین کوبید ایشالله که از زیر این خاک سنگ بیرون در نمیاد ای برادر چرا سنگ در بیاد؟ اگه در بیاد بیلو کلنگم داریم یادگار زیاست. تخته هست، عرم هست، همشو یکی یکی میارم. اسماعیل کسی نمیدونه که من اینجا پیش تو هم؟ نه بابا، حتی اومدن تو به رفقام نگفتم. آهسته شروع به لخت شدن کرد. ببین احمد، زیاد تو شهر آفتابی نشو. من ساک تو از کسی که پیشش امانت گذاشتی برات میارم. اسماعیل با زیر شلواری بلند چلواری که در موچ پایش بسته میشد و با زیرپیراهنی که دکمش افتاده بود ایستاد و در این حال درشتی آفتابزدگی و جوانی دستهایش بهتر به چشم میخورد احمد باز زمین را با پاهایش ورانداز کرد و گفت فردا اینجا رو بررسی میکنم و یه نقشه میکشم ببین احمد گودیش قد من باشه اما نباز پهنش از دونیم کم شه. اسمایل کارخونه ای تو از اینجا خیلی دوره تا اینجا یه ساعتی راهه سفیده که سر بزنه پا میشم. و در این حال ساعت شماته ایش را کوک میکرد که سرپوش زنگش از خود ساعت هم بزرگتر بود یادگار زیاست ساعت را زیر بالش فرو برد آخه نمیخوام سداش بیدارت کنه احمد هم شروع به لخت شدم کرد اسمایل پتورا تا زیر چانهش بالا کشید احمد تو اون توری چای و شکر و چیزام است راستی اجاق نفتیمون گوش است یادگار زیاست حالا اون لامپا رو خاموش کن اسماعیل درو رو ببندم نور ماه میفته اگه میتونی بخوابی نبند میدونی آخه زیا نمیتونست بخوابه البته باز باشه میتونیم هوا بخوریم احمد بازیر شلواری کوتاه و پیراهن رکابی ایستاده بود پرز زبر پتو به چانه های فرو میرفت سیزده سال بعد یعنی سال 1938 اسماعیل به شش ماه حبس در سلول انفرادی زندان نظامی آنکارا محکوم خواهد شد وقتی میگویم سلول انفرادی در حقیقت یک اتاقک سنگی است پنجرهش بدون شیشه است و میله های آهنی دارد و برف توی سلولش خواهد زد آنجا حتما اسماعیل این شب را به خاطر خواهد آورد این شب را که پرز پتو به چانش فرو میرود و احمد را با آن طرز خاص خاموش کردن چراغ بافوت احمد چیکار کردی باید فتیله رو میکشیددی پایین. نور ماه از در باز داخل اتاق میریخت. اسماعیل آرام آرام شروع به خور و پف کرد. صدای موتور هم، گم گم، گم گم. احمد به پهلوی راست قلتید، به پهلوی چپ قلتید، چشمایش را محکم بست، چشمایش را باز کرد، توی رخت خواب نشست نور ماه به تمامی روی صورتش منعکس میشد و صدای موتور گم گم گم گم در خانه ساحلی روی تخت خوابم می نشستم و صدای گمگم موتور قایق‌های چوبی را که برای مسافرتی پایان ناپذیر به دریا آمده بودند و شب را می‌کوبیدند گوش می‌کردم. آنقدر گوش می‌کردم که حالم به هم می‌خورد. احمد بلند شد. از جیب شلوارش پاکت سیگار و قوطی کبریتش را برداشت. هفتیری که توی جیب عقبی شلوارش بود داشت می‌افتاد در کردنشو بلد نیستم اما بازم خوبه که همرمه لعنت بر شیطان خوفمون تو این روزهای ازمیر نازم کمی طول میکشه چرا که روزهای خیلی مهمی تو تاریخ زندگی نازم و همچنین ترکی است با بعضی از دوستان مارکسیست نازم همینجا قرار رو آشناشین و واقعیتش دلم نمیاد مهای این شاعر جوان رو خیلی سریع سفید کنم و تقویم روزهاش رو به سرعت ورق بزنم و به قول معروف کارو سنبل سنبال کرده باشم و اون قطعات پازلی که پیشتر در مالی صحبت شد رو اجازه بدید قشنگو و سر فرصت کنار هم بچینیم. از اونجا که منبع اصلی من در این بخش کتاب برادر زندگی زیباست، نوشته نازم در اواخر عمرش. تو این کتاب از ورودش به ازمیر تا وقت برگشتن به استانبول صحبت کرده و از اونجا که به نظرم استادی ماهر در بازی با زمان و سیالیت زمانه حوادث رو به گونه‌ای تعریف میکنه که به لحاظ زمانی کاملا پراکنده نکته دیگه در مورد شخصیت کتابه که گاه با اسم حقیقی جهان واقعی هستن و گاه نه گاه نازم احمد داستانه و گاه هم انگار اسمایله. من هم سعی میکنم به این اصل جادویی سیالیت زمان که خود نازم خلق کرده وفادار باشم و گاه به گذشته برمیگردیم گاه به آینده میریم و گاه در زمان حال حاضره روزهای ازمیر نازم خواهیم بود البته این روند طی یکی دو اپیزود آینده فقط ادامه خواهد داشت. زمنان تو این برنامه بخش قیام شیخ سعید پیران اتدا صدای مرحوم خلیفه میزا غوصی رو شنیدیم و بعد شمشال نوازی استاد قادر عبدالله ساده و صدای نازم رو که در این برنامه ها دوست عزیزم علی لورستانی اجرا میکنیم. اما این که بر در ازمیر داخل اون کلبه تنگ و تاریک چه خواهد گذشت رو در افیزوت های آینده دنبال کنید و همراهی شما افتخار میکنه حامده کیان راژیو حکمتانه اردی به هشت